0: pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Buenos días eh, a todos aquellos que puedan ponerse de pie, por favor. Y hoy vamos a estar leyendo la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14. Así dice la palabra del Señor. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Esta es la palabra del
1: Señor. Amén. Pueden sentarse. Gracias, Carolina. Dios les bendiga. Mi nombre es José Elías Carlos. Eh, la Iglesia de la Travesía es una iglesia que planta otras iglesias, y yo soy el pastor que va a estar plantando una iglesia que va a comenzar en el mes de septiembre en el área de Río Piedras, Carolina. Y estas semanas estamos en la travesía en una serie de sermones que se llama Orgánico. Y estamos hablando sobre la iglesia como un organismo vivo, como la iglesia, como un... un ¿cuál es, ¿En qué consiste la vida de la iglesia? ¿Cuáles son los rasgos de la iglesia de Cristo? La semana pasada... Estuvimos hablando sobre el rol de los ancianos en la iglesia eh, y estamos estudiando eh, la semana pasada y esta eh, unos pasajes en un libro que se llama Tito. Y Tito es una carta que escribe eh, un judío convertido al cristianismo que se llama Pablo. Pablo le escribe esta carta a Tito tratando de orientarle sobre, como dijimos la semana pasada, sobre cómo se relaciona nuestra fe con nuestra manera de vivir. ¿Cómo se relaciona lo que sabemos sobre la palabra de Dios y sobre la doctrina con, con la vida práctica, con la vida, la vida de lunes a viernes? Y lo que yo quiero que veamos es que Pablo está en esta carta siendo primeramente bien práctico, hablando de instrucciones para la iglesia, diciendo... Esta es la manera en que se debe vir, vivir la vida como cristiano. Y la semana pasada hablamos sobre cómo él da instrucciones en el capítulo 1 para los líderes de la iglesia sobre cómo se debe ver su vida. Y en el capítulo 2, donde están los versos que vamos a leer hoy, Pablo sigue dando instrucciones. Habla de la relación de, de los amos con, con la gente que están mandando. Pero más importante, en esta sección que vamos a ver hoy, Pablo dice que Dios ha hecho para que nosotros podamos practicar estas cosas. que Dios ha hecho que hace posible que nosotros podamos vivir así? Y él dice, los cristianos deben vivir así, 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 porque Dios nos ha mostrado su amor inmerecido. Porque Dios ha manifestado a la humanidad su gracia para la salvación. Y esta semana, preparándome para predicar, yo estaba pensando en cómo, cómo ha sido mi comprensión de, de este concepto de la gracia de Dios con el tiempo. Y estaba pensando primero en cómo es la, la dinámica en mi familia de crianza, de alguna manera, afectó eh, en la manera en que yo entendía este concepto de la gracia. Yo me crié en un hogar cristiano, yo soy más, el, el más pequeño de cuatro hijos, yo amo mucho a mi familia y mi familia es bien especial. Pero en mi hogar no siempre aprendí adecuadamente lo que era la gracia. No porque no nos amáramos, no porque no hubiera mucho amor, sino porque en nuestras relaciones siempre se percibía una especie de, de miedo a no ser amado. Siempre había un momento en el que estábamos compartiendo como familia y alguien decía algo que, algo que hería o hacía enojar a otro miembro de la familia y la persona que estaba herida o enojada, se iba a su cuarto molesta y se acababa el compartir que tuviéramos. Y esto provocaba que muchas veces en nuestra manera de relacionarnos siempre tendía a hacer ese, 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 esa ansiedad o esa vergüenza a que llegue este momento incómodo. En la medida en que la respuesta a, al conflicto no era una respuesta de, de gracia, de vamos a trabajar con esto, sino alejarnos del conflicto. Y cuando uno crece en un ambiente así, y uno crece pensando que esa es la forma de reaccionar cuando hay conflictos, y más que nada cuando uno se casa después y, y su esposa le dice, tú no puedes hacer esto, se crea un ecosistema en el que no existen categorías muchas veces para ser vulnerables frente a la gente, sin que eso signifique alejarnos. Muchas veces cuando crecemos en ambientes así no hay categorías para ser vulnerables y a la misma vez sentir que tú puedes seguir compartiendo un mismo espacio con la persona porque eres aceptado también aun cuando está difícil lo que te puede estar pasando y uno crece aprendiendo a ser retraído si la cosa está difícil hay cosas que yo tengo que ocultar y más chocante entender la gracia de Dios muchas veces viniendo de un ambiente así es difícil y claro con esto no estoy culpando a nadie a mi familia yo, yo creo que todos estamos rotos y, y esto es más normal de lo que pensamos, precisamente. Pero también estaba pensando en cómo ha sido mi comprensión de la gracia habiendo sido criado en la iglesia. Yo estaba pensando que yo siempre he tenido una relación de, de amor por la iglesia y como que resistencia a, a toda esta institución. Yo me crié en una iglesia bien conservadora, donde eh, era bien eh, serio cuando tuve Jalba Alvero que no llegara cierto peine y yo tenía 12 años, yo era parte de un grupo de preadolescentes que nos tiraban en un barrio, y en un sitio, en una comunidad, y nosotros íbamos a repartir tratados casa a casa. Suena como duro, pero era la cosa más cool del mundo para mí a los 12 años, y más porque era algo que hacían los más grandes y ya yo había llegado a esa edad. Pero una vez me pasó que fui al barbero y el barbero, pues, se le fue la mano con un glacero. Y me pusieron en disciplina. Podía ir, pero no podía salir a repartir tratados. A veces la iglesia es el lugar donde menos gracia hay. El autor Philip Jansi eh, tiene un libro que se llama What's so amazing about grace? Que aquí hay de tal, de tal sorprendente en la gracia de Dios. Y él, él cuenta esta historia. Él dice, una prostituta acudió a mí en una miseria total, sin techo enferma e incapaz de comprarle comida a su hija de dos años de edad. de edad. Entre sollozos y lágrimas me contó que le había estado alquilando su hija con dos años de edad. Sacaba más dinero alquilando a su hija durante una hora que cuanto podía ganar ella solo durante una noche. Me dijo que tenía que hacerlo para sostener su propia adicción a las drogas. Apenas... Pude soportar su sordida historia. Para empezar, me, me creaba una obligación legal, puesto que tenía que informar sobre los casos de abuso a menores. No tenía ni idea de lo que debía hacer con aquella mujer. Entonces dice el autor, por fin le pregunté si alguna vez había acudido a una iglesia en busca de ayuda. Nunca olvidaré el aspecto de impresión inocente y pura que cruzó por su rostro. ¡Una iglesia! exclamó. ¿Para qué habría de ir allí? Ya me estaba sintiendo muy mal conmigo misma. Todo lo que iban a hacer era empeorar las cosas. A veces la iglesia, es, la iglesia es el lugar donde menos gracia encontramos. Y a causa de esto, una y otra vez conocemos a personas que, sí, yo estuve en la iglesia. Sí, yo fui líder de la iglesia. Pero no, nada. No. Pero estaba pensando que no solo es en nuestras familias, no solo es en nuestra iglesia. Tampoco encontramos gracias, por ejemplo, en nuestros lugares de trabajo. Tú puedes trabajar por 35 años en un lugar, en una compañía, y ser despedido de un día para otro. Y a nadie le importa quién eres, cuál es tu lealtad a la compañía o tu integridad, sino en base meramente a una decisión económica, corporativa, y no importando... ¿Cuánto de tu vida tú hayas invertido en ese lugar? De un minuto a otro te pueden decir que tienes 20 minutos para recoger tus cosas y ser escoltado del lugar. Y lo que yo quiero que veamos es que no importando cuál sea el sistema, sea una iglesia, sea familia, sea tu trabajo, vivimos en un mundo sin gracia. Y no es culpa solamente de la gente, sino que es porque vivimos en un mundo roto con sistemas rotos con gente rota, que no manifiestan la gracia de Dios. Y la respuesta de Pablo ante esto, es decir, en el versículo 11 del segundo capítulo de Tito, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual es para salvación. Dios ha manifestado su gracia. Y como decía ahorita, Pablo antes de esto está dando instrucciones prácticas sobre la manera en que deben vivir los cristianos y comienza a decir aquí qué Dios ha hecho que hace posible que ellos puedan hacer todas estas cosas. Y para mí es curioso que lo que Pablo elige decirles no es Dios ha manifestado su ira por el pecado, que ciertamente podía decir. Dios ha manifestado su justicia, ciertamente la manifestó. Dios ha manifestado su soberanía, ciertamente la manifestación. Pero Pablo dice, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. Y esto es para salvación. Si algo puede salvar a la gente, es su gracia. Y es bueno aclarar que cuando Pablo habla de que ha manifestado a toda la humanidad su gracia, no está queriendo decir que todas las personas que alguna vez hayan existido sin excepción vayan a ser salvas sino que Pablo como judío le está hablando a personas que son judías y a personas que no son judías. Y les está recordando que Dios ha manifestado su gracia ahora no solo a judíos, sino a toda la humanidad como siempre había sido su plan. A sean judíos o no sean judíos, su gracia es manifestada para toda la humanidad. Y está diciendo, Tito, este debe ser el centro de tu predicación. Este debe ser el centro de todo lo que tú estás diciendo. La gracia de Dios se ha manifestado para todos. La gracia de Dios ha llegado. La gracia de Dios está aquí. La gracia de Dios no es otra cosa que el favor inmerecido de Dios. Algo que no merecemos. El que te den... Algo bueno cuando tú no merecías más que algo malo. La gracia no es otra cosa que ese favor inmerecido de Dios, el ser rescatado cuando no lo merecemos. Es alguien diciéndote, sé lo que hiciste, sé lo mal que estuvo lo que hiciste, pero qué tal si volvemos a empezar otra vez. Yo te amo. Y eso que hiciste no tiene por qué tener la última palabra. Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Y yo quiero que, que pensemos como cristianos, ¿qué, ¿qué tipo de cristianos seríamos si de veras confiáramos en que es la gracia de Dios la que trae salvación? A, lo, a, lo, a los padres que están aquí, ¿cómo, ¿cómo tú orarías por tu hijo si de veras tú confiaras en que solo es la gracia de Dios la que va a salvar a tus hijos. De veras, tú puedes confiar en que tu hijo no va a ser salvo por lo que tú hagas, sea bueno o malo, sino que al igual que Dios hizo contigo, que te salvó por su gracia, también va a salvar a sus hijos por su gracia. El otro día yo estaba, en una iglesia me invitó a dar un taller sobre, sobre compartir el evangelio a, a amigos no creyentes. Y estábamos hablando sobre esta complejidad de amar a la gente, de ser sabios en, en, en las palabras que decimos. Y estábamos hablando sobre el, el evangelismo, ¿verdad? Pero de momento, cuando estábamos en la discusión, se volvió todo este asunto de, de sí, ¿y qué pasa si tú no manejas este tipo de conversación bien? ¿Y no manejas esta otra conversación bien? ¿Y de momento cierras una puerta al evangelio? ¿verdad? Y estábamos entrando en todo ese asunto bien práctico. Pero de momento fue como decir, gente, pero ustedes entienden que no eras tú el que quiere salvar a esa persona, ¿verdad? Es Dios el que la quiere salvar. Y yo creo que algo a mí me ha dado estos años de teología reformada para entender que Dios es el primer interesado en manifestar su gracia. Solo nosotros estamos, tenemos el privilegio de participar con Él en lo que Él está haciendo. Y nosotros, la gente nos llama evangelistas, nos llama grandes pastores, pero nosotros sabemos que solamente la gracia de Dios es lo que está haciendo cosas a través de nosotros porque Él es el primer interesado. Es su gracia. Y yo quiero que entendamos que es la gracia de Dios la que hace el mensaje cristiano tan particular. Que saqueo un hombre que recolectaba impuestos y se aprovechaba de la gente y les robaba a la gente un día descubrió la gracia de Dios y dice el Evangelio de Lucas que cuando Jesús llegó a su casa Saqueo se arrepintió y devolvió todo lo que había robado a los pobres que la mujer samaritana una mujer que estaba sexualmente rota que relación amorosa tras relación amorosa sería, salía herida que un día descubrió la gracia de Dios y ese día en que se encontró con Jesús fue sanada y fue perdonada. Lucas 9 nos habla sobre Santiago y Juan, dos discípulos, dos de los discípulos más cercanos de Jesús, que querían asesinar a gente en el nombre de Dios, pidiéndole a Jesús que mandara fuego del cielo. Seguidores de Jesús que prácticamente querían inscribirse en, inscribirse en, 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 Isis, en Isis, en el nombre de Dios. Y fueron cambiados por gracia. Hasta el punto que Hechos 12 dice que Santiago se convirtió en el primer mártir de la iglesia. En alguien que respondía a la violencia de manera pacífica en el nombre de Cristo. Y Juan, que se le llama el, el discípulo de, del amor, que murió también exiliado. ¿Y qué le pasó a estos dos hombres violentos? La gracia de Dios los cambió. Saulo de Tarso. Un hombre con un corazón duro que perseguía a personas en el nombre de Dios. Dice el libro de hecho que se encuentra con Jesús y su vida cambia por completo. Y el mensaje es siempre el mismo. Aquel que les roba a la gente, aquella que está sexualmente rota, aquellos que son violentos, aquel que tiene un corazón duro, son cambiados por la gracia de Dios. El ladrón que se encuentra con Jesús en la cruz y sin haber asistido a ninguna iglesia, sin haber hecho quizás nada bueno en su vida, en los últimos tres minutos de su vida, se arrepiente y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es gracia, es gracia. Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Es la gracia que le dice a la mujer samaritana Ve y no peques más. Es lo que dice Pablo en el versículo 12, cuando dice que esta gracia nos enseña a rechazar la impiedad. Y la palabra en, enseña en, en griego es la palabra pa, paideo, que es de donde obtenemos la palabra pedagogía. Pero curiosamente la palabra, eh, su uso en, en, en las traducciones es mucho más extenso, porque paideo casi nunca se traduce como enseñar, sino como disciplinar, como en ciertos casos castigar. Y el sentido de la palabra es de cuando enseñas a los niños dando estructura, dando reglas, poniendo límites, poniendo recompensas. Y Pablo está diciendo, la gracia del Señor no solamente es el medio que Dios usa para recibirte, para abrazarte, para perdonar tu vida. La gracia del Señor es la forma que Dios usa para disciplinar tu vida. Es lo que Dios usa para formarte. Pablo dice, es la gracia de Dios la que nos lleva a decir no a las cosas que están mal. A mí siempre me ha parecido bien interesante una línea de la canción Amazing Grace, Sublime Gracia. Es un himno cristiano antiguo que se escribió por un hombre que se llamó John Newton. Y en este himno hay una línea que dice, su gracia me enseñó a temer. Mis dudas ahuyentó. Y uno lee esto y uno dice y no será que la traducción está mal, Vamos a buscarla en inglés, no. ¿No voy a haber dicho que fue la ley de Dios la que me enseñó a temer? No la gracia. ¿Cómo que la gracia de Dios nos enseña a temer? Yo quiero que tú pienses en esto. ¿Alguna vez tú has recibido un, un regalo tan valioso que te ha dado trabajo aceptarlo? Es curioso porque sabemos muy bien cómo responder cuando alguien nos trata mal, porque lidiamos con eso todo el tiempo, de alguna forma. Pero cuando recibimos amor y alguien nos mira a los ojos y, quiere, y no quiere usarnos, sino que nos quiere ofrecer algo auténtico, no, no sabemos cómo responder. Es lo que vemos con Pedro cuando en Lucas 5 él está pescando toda la noche y no puede pescar nada y llega Jesús y le dice que tire las red al otro lado. Y Pedro le dice, maestro, es que toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no hemos pescado nada. Pero pues en tu nombre voy a echar la red. Cuando echa la red, pesca un montón de peces. Y lo que hace Pedro no es ir a donde Jesús a decirle, gracias, qué bueno que lo hiciste. Lo que hace es ir a donde Jesús y decirle, apártate de mí, yo soy un pecador. Algo así es lo que tiene el autor de la canción en mente. Su gracia me enseñó a temer. Porque Pedro se encuentra con tanto amor, con tanta provisión, con tanta gracia, que lo primero que hace es temer y decir, yo no estoy a la altura de esto. Yo no doy el grado para esto. Y yo quiero que veamos que este precisamente es el, el patrón de la palabra de Dios. Tú y yo no dando el grado para tanta gracia. Y tú y yo nunca dando el grado para tanta gracia. Yo no sé si recuerdan los diez mandamientos. Y si, si, si quizás no, no, no has leído mucho la Biblia y no has leído el pasaje de los diez mandamientos, quizás recuerdas haberlos visto en alguna película de Semana Santa. Es un pasaje importante en el libro de Éxodo, en el que Dios le da a su pueblo diez órdenes, diez mandamientos, y les dice, no pueden tener dioses ajenos aparte de mí. Eh, no puede, Tienen que honrar a su padre y a su madre. No pueden matar, no pueden robar. Pero para aquellos de ustedes que están familiarizados con la Biblia, yo quiero, que pregu quiero preguntarles, ¿cuál, ¿cuál es el prólogo de los diez mandamientos? ¿Cuáles son los versos que están junto antes de todas estas órdenes que Dios les da a su pueblo? Dios le dice a su pueblo, yo soy... Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y entonces, después de que tú entiendas esto bien, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No esto, no lo otro. Es decir, primero hay una declaración de la gracia de Dios. Dios los toma como su pueblo. Solamente para sí, solamente por su gracia. Dios los rescata de Egipto por su gracia y porque es definitivo. Y esto es quiénes ellos son. Les dice, ok, estos son los mandamientos. Y es curioso porque nosotros siempre queremos invertir el orden. Ah, tú quieres que Dios te rescate, ¿A Dios? tú quieres que Dios te salve, tú quieres que Dios te bendiga. Ah, pues no puedes hacer esto, y no puedes hacer esto, y no puedes hacer esto, y tampoco puedes hacer esto, y más vale que tampoco hagas esto tampoco. Y entender la gracia de Dios, según dice Pablo a Tito, significa saber que la gracia siempre va primero, porque la misma gracia que salva, enseña. La misma gracia que salva, corrige y disciplina. Y nunca, nunca nos va a dejar igual. El orden, a mí me encanta en la confesión de, de Westminster, el, el orden que se le da cuando hay una pregunta en que se habla, de empieza hablando de la gracia y después de hablar de la gracia tenemos que hablar de la adopción y después de hablar de la adopción tenemos que hablar de la santificación porque entendemos que todo fluye de la gracia. Una cosa no va antes que la otra. Todo fluye del mensaje de salvación de gracia. Jesús diciendo a Saqueo, no puedes seguir robando a la gente, Saqueo. Mujer samaritana, tú no puedes seguir usando tu sexualidad de esa manera que te está destruyendo. Pablo, tú no puedes seguir siendo un esclavo de la ira. La misma gracia que nos salva, dice Pablo, nos enseña a rechazar la impiedad y las, y las pasiones mundanas. No es una prédica distinta, es la gracia. Así que en ninguna medida es como que nosotros comenzamos por la gracia y luego pues te toca a ti. Eso no es el Evangelio. Eso quizás es una especie de estoicismo cristiano, pero no es el mensaje del Evangelio. Ahora, ¿estamos queriendo decir con esto que, que debemos dejar que la gente siga pecando y no debemos llamar a la gente al arrepentimiento en nuestra predicación? ¿Qué hay de la ira de Dios? ¿No se supone que a nosotros también nos toca predicar del juicio de Dios? Y la respuesta es que sí. El juicio de Dios es inminente. El infierno es inminente, es real. El juicio de Dios es definitivo. Pero nunca es la primera respuesta de Dios. Nunca es su default mode. Por ejemplo, si tú estuvieras leyendo los evangelios por primera vez... Y tú comienzas a leer el Evangelio de Mateo, de Mateo. Vas a leer, primero decir muchas veces bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Luego vas a seguir pasando la página y vas a escuchar, vas a leer a Jesús hablando sobre pájaros y sobre los lirios del campo. Luego vas a seguir pasando la página y vas a, a leer Jesús hablando sobre una casa edificada sobre la roca, sobre una mujer que está buscando una moneda perdida, y vas a leer muchas historias así. Luego cuando llegas al capítulo 21, vas a ver que él volca unas mesas del templo y ahí te vas a sorprender un poco. Y de repente vas a llegar al, al capítulo 23. Y voy a hablar un poco más duro, yo no sé si están listos. Porque Jesús va a comenzar a decir, ¡ay de ustedes! 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 de ustedes! Y uno, 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 uno dice, uno lo lee y uno dice, bueno, quizás lo dijo suavecito, pero es que el tono de lo que está diciendo es Jesús está diciendo, ¡ay, de ustedes! Y uno lo lee y se pregunta, ¿pero qué fue lo que pasó con Jesús? Porque hay 22 capítulos antes y nunca, nunca lo leí hablar así. Pero es porque ese no es su default mode. Y si ese no es su default mode, ¿por qué es nuestro default mode? 22 capítulos del Evangelio de Mateo cubren dos años y medio, quizás, del ministerio de Jesús. Y nunca lo escuchamos decir, ay de ustedes, a nadie, porque nunca fue su difunto. ¿Y cómo llega a este momento en que dice, "Hay de ustedes? Porque primero los invita con amor, y les enseña. Pero algunas personas tienen el corazón duro, Así que Jesús dice, está bien, yo les voy a comenzar a contar unas historias para, para que ellos me entiendan. Pero muchos no lo entienden, pero la gente sigue teniendo el, que tiene el corazón duro tampoco lo entiende y lo siguen rechazando. Así que Él comienza a hablarle directamente a aquellos que tienen el corazón duro y les comienza a hablar unas parábolas del reino. Siendo específicos para que ellos sepan, es a ustedes, es a ustedes. Pero su corazón sigue endurecido. Y comienzan a planificar matarlo. Y son dos años y medio de Jesús invitando, ofreciendo buena noticia, comiendo con ellos, pero siguen enojados con él. Hasta que llega el momento en que Jesús les dice, ¡ay de ustedes! Y eso no es lo peor que Jesús puede hacer, es lo curioso. Eso es una buena noticia todavía. Porque todavía está tratando de ganarlos. Y digo esto porque... Porque nosotros muchas veces comenzamos con el aire de ustedes, cuando a Jesús le tomó dos años y medio llegar allí. Cada vez que tú pienses en tu hijo, cada vez que tú pienses en la gente que te es difícil tratar, aún en la misma iglesia, cada vez que tú pienses en aquella gente que tú dices, es que ya, ya, yo no, yo no voy a seguir tratando con amor, Piensa, recuerda que, que la forma de Jesús tratarte a ti nunca ha sido comenzando con el juicio. Jesús siempre ha sido amoroso. Pero no nos equivoquemos, hermano. El juicio de Dios es definitivo. Aunque no sea su default mode. Y si tiene que decirnos, hay ay de ustedes, no lo va a decir para ganarlos. Porque el ay de ustedes siempre va a buscar ganar tu corazón. Como el autor de Hebreos dice, si oímos hoy su voz tratando de corregirnos, no endurezcamos nuestro corazón. Después de lo hay de ustedes de Mateo 23, Jesús se para frente a Pilato. Son sus últimas palabras en su ministerio. Y Pilato le dice, ¿tienes algo que decir? Y Jesús dice, no. Como diciendo, ya no tengo más nada que decir. Y ese es el lugar donde es triste llegar. El lugar donde no hay más invitación. Y somos entregados a los deseos de nuestro corazón. Es saqueo entregado a los deseos de su corazón, diciendo, tú quieres seguir robando, sigue robando. Es la mujer samaritana diciendo, tú quieres seguir haciendo y destruyendo tu vida, síguelo haciendo. Es eso, es la gracia que nos está invitando, que nos llama. Que, que hay, 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 hay disciplina, pero está dentro de un marco de amor de Dios llamándonos con cuerdas de amor, como decía Gerson ahorita. Dice en el versículo 14, él, bueno voy a decirles de antes, él dice, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, con piedad, con dominio propio. Entonces dice en el versículo 14, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Y esa es la gracia que nos salva. La gracia que te salva no te deja perdido en tus delitos y pecados. Te corrige, te enseña. Que nosotros podamos apreciar la gracia de esa manera. En el libro de, de Éxodo, el Señor, Dios saca a su pueblo después de la, darle los diez mandamientos los saca de, digo, antes de darle los diez mandamientos los libera de Egipto. El pueblo está vagando por el desierto y el pueblo se empieza a quejar porque no tienen comida ¿tú sabes lo que Dios hace? Dios hace que cada día descienda pan del cielo cada día desciende pan del cielo o sea, es sencillamente tú te levantas y tú dices ¿qué hay de comer? Pff, pff, cae un pan, te lo comes así, ok, tengo hambre, hay más pan aquí sigo comiendo, es eso es la provisión de Dios Curiosamente, en el libro de Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés que va a hacer llover pan del cielo, hay una regla que Dios le dice. Él dice, el pan es para cada día. No lo pueden amontonar. No lo pueden guardar para después. Tú tomas el pan para hoy, tú dejas a tu hermano coger pan, y tú no te preocupas por el día de mañana, porque el día de mañana va a haber pan. La gracia de Dios es así. Eh, Pablo está diciendo, Dios ha manifestado su gracia a toda, la, a toda la humanidad. Jesús es el pan de vida.
0: Este audio fue grabado en vivo en la iglesia La Travesía. Nos alegra que puedas utilizar este recurso y esperamos que sea de bendición. Queremos que sepas que nuestra más profunda convicción, que no importando cuán útil sea esta grabación, nunca podrá sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía, pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.